0: Bom dia, queridos. Graça e paz. É muito bom a gente poder estar reunido na Igreja do Senhor no primeiro dia da semana, podendo cultuá-lo, adorá-lo. Obrigado, Felipe. E poder falar das maravilhosas riquezas da Palavra do Senhor. É muito bom a gente também ver que os irmãos estão retornando. Tudo que nós queremos nesses dias é normalidade, não é mesmo? Que as nossas vidas possam voltar à rotina... Normal, mas claro, tendo vencido tudo isso e permanecendo inabaláveis. Ou seja, permanecendo e prevalecendo o Senhor, permanecendo firmes. Nós estamos vivendo no final dos tempos, queridos. Muitas coisas ainda o Senhor vai manifestar nos nossos dias. E nós temos que ter um coração firme nele para poder enfrentar, prevalecer, vencer, permanecer e não sermos achados em falta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Livro de Hebreus, dando continuidade a um estudo que o pastor Neif iniciou no último domingo, foram percorridos os capítulos 1 e 2 e hoje nós vamos falar dos capítulos 3 e 4. Nós temos o Livro de Hebreus escrito por um autor humano é, desconhecido, como o pastor Neif bem pontuou, é, existem alguns que atribuem a Paulo este livro, outros veem como uma impossibilidade Alguns estudiosos dizem que poderia ter sido Barnabé, Apolo, Priscila, Silas, Áquila, alguns desses, até mesmo Epáfras. O que importa para nós é que o texto é, o que está escrito lá no capítulo 3, verso 7, o que diz o Espírito Santo. O autor final das escrituras é o próprio Deus. Ele é quem escreveu, e Ele a mantém, Ele a sustenta, e ele tem cumprido fielmente tudo aquilo que ele nos deixou como legado escrito. Suas promessas não falham. O que nós sabemos sobre esse autor é que ele era um perito nos estilos literários grego e helenista. Era alguém que tinha um conhecimento profundo da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Era alguém pastoralmente interessado pelos seus leitores, portanto, nós temos os seus leitores o conheciam muito bem. Ele havia chegado pela a fé cristã, pelo testemunho dos apóstolos, não diretamente pelo testemunho de Cristo, assim também como os seus leitores. E era alguém que conhecia Timóteo. Essa carta foi composta, foi escrita em torno do ano 68 d.C., antes da destruição do templo de Jerusalém. Flávio Josefo descreve com riqueza de detalhes a, a perda de um milhão de vidas entre os judeus nessa guerra que foi travada dos judeus contra os romanos e que resultou na tomada de Jerusalém pelas tropas de Vespasiano e a destruição do templo. Como o livro de Hebreus faz menção ao templo e às atividades sacerdotais a ele vinculadas como ainda acontecendo, ou seja, no tempo presente, nós estamos com uma carta situada antes do ano 70. Nós não sabemos onde ela foi composta, onde ela foi escrita, mas sabemos quem são seus destinatários. O título mais antigo dessa carta é Aos Hebreus. Hoje nós temos Epístola Aos Hebreus. Hebreus aqui são judeus convertidos ao cristianismo. Judeus que haviam crido em Jesus como Messias e, portanto, se tornaram cristãos. E se dispersaram pelas mais diversas províncias romanas em função da perseguição que caiu sobre eles. Lembrando que nós temos, nessa época, uma perseguição perpetrada sobre os cristãos pelos próprios romanos e também pelos seus compatriotas judeus. A ponto do Senhor dizer em Apocalipse que esses que perseguem a sua igreja e que estavam saindo de dentro do judaísmo para difamar, perseguir, tirar os bens desses cristãos, eles eram sinagoga de Satanás. Ou seja, de fato, nem judeus eram. Então nós temos um grupo que está debaixo de intensa pressão e espalhado por províncias como a Itália, a Grécia, o Egito, a Ásia Menor e a própria Judéia. Não eram dias fáceis para esses irmãos. Lembrando que essa carta ela é sem igual no Novo Testamento, tanto do ponto de vista doutrinário quanto literário, porque ela faz a transição da Antiga para a Nova Aliança do judaísmo para o cristianismo, para fins didáticos. Imagina que nós pudéssemos mexer aí na sequência da forma como as epístolas são colocadas na Bíblia. Nós poderíamos pegar o livro de Hebreus e puxá-lo um pouco mais para trás, colocando ali logo depois dos evangelhos. Nos evangelhos nós temos uma realidade essencialmente judaica, Jesus vivendo na vigência da lei, e aí Hebreus vem e faz essa transição da antiga aliança, do judaísmo para a nova aliança. E aí nós teríamos o livro de Atos, o início então da igreja a partir de Atos 2. Só para nós situarmos, nós temos um livro que faz essa ponte. E talvez dentro do Novo Testamento nenhum outro livro consiga nos apresentar de uma forma tão clara o que era viver debaixo da antiga lei e como é maravilhoso ser transportado para a nova dispensação, a nova aliança. Nós temos um grupo de judeus que podem ser identificados como destinatários, como falamos, mas é importante nós entendermos que não eram apenas judeus cristãos. Existiam, sim, judeus cristãos fiéis. Existia um segundo, um segundo grupo de judeus convencidos intelectualmente da messianidade de Cristo. E um terceiro grupo de descrentes incrédulos. Se nós entendermos que temos esses três grupos de judeus ou cristãos ou flertando com o cristianismo ou desacreditando do cristianismo entre os destinatários, fica mais fácil nós entendermos os capítulos e as diversas repreensões, exortações ou explicações que nós temos na narrativa de hebreus. Nós temos também uma carta escrita num tempo em que esses irmãos estavam se sentindo como pressionados e como se estivessem perdendo a sua herança judaica. É... Ser transportado do judaísmo para o cristianismo significava para eles perder as festas, o templo, as leis sacerdotais, o sábado, as vestes, os rituais. Então eles estavam colocando tudo isso na balança e pensando, será que não vale a pena retornar? Nós avançamos em direção à fé cristã, crendo que Jesus é o Messias, porém, nós estamos perdendo tantas coisas, será que não vale a pena voltar para a antiga fé, ainda mais debaixo de tanta perseguição, lembrando que o judaísmo era uma religião tolerada pelo Império Romano. Já o cristianismo, a partir do momento que cresce, não. Então eles são perseguidos duplamente, pelos próprios judeus e pelos romanos. E essas pressões estavam levando a reflexões complicadas. E nós temos também nesse bojo outros problemas, porque o judaísmo ele sempre veio se desenvolvendo no decorrer do tempo, e até hoje é assim, tendo uma ala ou uma parte dele carregada de misticismo, misticismo pagão, sincretismo. E nós temos o autor de Hebreus jogando por terra qualquer tipo de possibilidade desses irmãos misturarem, judaísmo, cristianismo e culto de anjos, por exemplo. Existia entre a comunidade de Quimran, que se reunia ao redor do Mar Morto, uma ideia de que quando o Messias se manifestasse, ele seria inferior a Miguel, um anjo. Por isso, o autor de Hebreus, já nos primeiros capítulos, diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação, e eles não são Cristo. Deus, o Pai, não os chama de filhos. É importante nós entendermos isso, queridos. Existem muitas coisas hoje que o mundo nos oferece que parecem assim, interessantes, mas se não tem a ver com a nossa. as Escrituras. A nossa regra máxima de fé e prática, nós temos que pôr isso de lado. E os hebreus, nesses dias, eles estavam correndo o risco de misturar as coisas. Na verdade, eles estavam diante de um dilema. Valeu ou não continuar a viver como cristão? Você já se fez essa pergunta diante das pressões familiares? Diante das críticas no trabalho, os olhares atravessados? Diante do risinho, naqueles encontros de família? Pois é, queridos. Essa era a realidade desses irmãos, valeu ou não? Então, o autor de Hebreus vem e argumenta, dizendo que Jesus é superior a todas as coisas e nada há que seja como ele. Ele utiliza as palavras melhor e superior 15 vezes para dizer que melhor e superior é Cristo e a nova aliança do que qualquer coisa que a antiga aliança poderia prover. Ele cita, então, no capítulo 11, uma série de heróis da fé. Como eram hebreus, estavam muito bem familiarizados com os personagens do Antigo Testamento. Homens e mulheres que haviam passado por provações intensas e muitos deles viveram sem alcançar a promessa, porque a promessa viria a se cumprir em gerações futuras. Então o autor de Hebreus diz, olha, vocês estão passando por dias difíceis, mas vocês se lembram destes homens e mulheres que fazem parte da história judaica? Pois é, eles viveram situações muito mais difíceis que vocês e permaneceram fiéis até o fim. Queridos, quando nós estamos a ponto de sucumbir, quando nós estamos desesperados, angustiados, deprimidos, o que nós precisamos fazer? Voltar à essência. Voltar a Cristo. Ele é a essência. Durante todo o livro de Hebreus nós vemos isso. O autor deste livro, desconhecido para nós, Retornando à Essência, Naqueles dias mais difíceis pelos quais passamos, querido, muitas vezes, tem coisas que nos dizem, teologias que até então eram muito racionais para nós, que perdem totalmente o sentido, porque o que nos sustenta nos dias de provação é a nossa fé no Senhor Jesus, é o relacionamento que temos com Ele. Nos dias em que eu mesmo pensei em desistir da minha vida, quem me segurou de pé, quem me segurou firme, quem não me deixou, andar para trás e retroceder foi Ele. Vale a pena, queridos. Vale a pena. É um propósito para a sua vida. E quem vai ajudar você a vivê-lo é Cristo. Somente Ele. Não existe outro. Por isso, o autor de Hebreus começa dizendo que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Esses primeiros versos que são poéticos, Estão entre os versos mais belos acerca da pessoa de Cristo que temos na revelação do Novo Testamento, eles nos dizem que Jesus é superior a tudo. Ele e o Pai são um. O autor de Hebreus utiliza a expressão, representação exata, a expressão exata do seu ser. Vem do grego Harateia, que significa mesma natureza, exata representação. Essa expressão harateia era utilizada para se referir àquela imagem cunhada pelos romanos em suas moedas. Era a face do imperador. Aquela imagem cunhada era harateia do imperador, a expressão exata da face do imperador. Jesus Cristo é harateia do Pai. Ele é a expressão exata do Pai. Por isso ele diz em João 14,9, quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer ter a revelação de Deus no seu coração, você quer conhecer a Deus, conheça Cristo. Não existem caminhos, ele é o caminho. Não existem atalhos, ele é o mediador. Não há outro como ele. Precisamos entender isso, queridos, nesses dias de provação que temos vivido. E quão importante é termos Jesus vivo em nossas vidas e quão importante é o nosso relacionamento, o relacionamento que temos com ele. Te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus. No capítulo 3, no versículo 1, Hebreus 3, 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nos primeiros dois capítulos, o autor de Hebreus apresenta Jesus como superior aos anjos. O tema de Hebreus é superioridade de Cristo. No capítulo 3, ele vai apresentar para nós Jesus como superior, a Moisés. Isso para os judeus tinha um grande significado porque Moisés foi o maior profeta que existiu entre eles, o maior líder. Nenhum outro se iguala a Moisés. Então, nós talvez tenhamos ali uma correspondência em Davi como rei. E Jesus também viria como um rei maior do que Davi, como um sumo sacerdote maior que Arão e como um profeta maior que Moisés. E aqui, logo no início, ele diz: Considerai atentamente, prestem atenção, é isso que ele quer dizer para os seus leitores. É isso que o Espírito diz para nós hoje, prestem atenção. Ele fala que Jesus é o apóstolo, é a única vez em todo o Novo Testamento em que Jesus é mencionado como o apóstolo. Apóstolo significa aquele que é envi enviado. E Jesus ele foi enviado pelo Pai para uma missão, assim como Jesus enviou os doze. E o apóstolo é interessante porque ele é enviado representando aquele que o enviou, e ele leva consigo os direitos, o nome e a autoridade daquele que o comissiona. Portanto, Jesus esteve entre nós como apóstolo. Ele veio revelando para nós quem é o Pai. Ele veio cheio de direitos, cheio de poder, cheio de autoridade. Ele veio revelando para nós quem é Deus. E ele cumpriu sua missão fielmente até o fim. E ele também é revelado aqui como sumo sacerdote. Nós vamos falar mais acerca de Jesus como sumo sacerdote dos capítulos 5 até o capítulo 10 de Hebreus. O que nós podemos adiantar é que Jesus ele é um sumo sacerdote de uma linhagem diferente daquela que Arão representava. Porque tanto Arão como seus descendentes eram homens pecadores e precisavam oferecer sacrifícios primeiro por si mesmos e depois pelo povo. No entanto, Jesus vem como homem perfeito de uma linhagem superior que não tem princípio de dias nem fim de existência. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote junto ao Pai, assentado à destra da majestade, capítulo 8, verso 1. E ele vive para interceder por nós. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, queridos, nós como crentes temos que confessá-lo. Faz parte da nossa vida expressar, testemunhar quem ele é para nós. Nós não podemos guardar para nós as revelações, o amor, a graça, o cuidado do Pai com nossas vidas. Nós precisamos confessá-lo diante dos homens. Confessar a quem? Jesus. Verso 2. O qual é fiel aquele que o constituiu como também o era Moisés em toda a casa de Deus? Moisés construiu uma casa no deserto chamado Tabernáculo. Jesus também construiu uma casa. Uma casa que não se perdeu depois de algumas décadas. Uma casa que é superior. Uma casa diante da qual ele é o cabeça, e essa casa é a igreja. Verso 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Jesus é superior à igreja, querido, nada seríamos se não fosse por ele. Como reunir pessoas tão diferentes, com histórias de vida tão diferentes de classes sociais distintas, com diferentes formações, vindas de diferentes famílias, com diferentes níveis de educação. Só mesmo, querido, pelo Espírito Santo, nós podemos dizer que somos família. E ele é superior a nós, ele é o cabeça. Sem Cristo, não há que se falar em igreja. E hoje, infelizmente, alguns dizem que é possível substituí-lo por outras coisas. Não é possível, queridos. Nós só somos igreja. Só há unidade, só há amor entre nós, porque ele é maior do que a casa que ele próprio edificou. Porque toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés ele apenas fez uma casa no deserto que era a cópia de um tabernáculo eterno que existe no céu. Quando Jesus nos constituiu igreja, ele não nos constituiu cópia de nada, querido, nós somos originais. E o projeto de Deus apontava para nós. Tudo aquilo que os judeus viveram em sua peregrinação no deserto apontava para nós, a verdadeira e maior eclésia, onde não apenas judeus são reunidos, mas também gentios, em um só corpo. Verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés foi fiel como servo. Jesus é superior. Ele foi fiel como filho. E todas as coisas que Moisés fez... Eram coisas que haviam de ser anunciadas. Eram sombra, figura e sombra do que viria a se manifestar plenamente em Jesus Cristo. Jesus é a manifestação completa e total do Pai. O que Moisés fez foi construir uma, um tabernáculo, estabelecer e ensinar uma lei a partir do Sinai, dada por Deus. Uma lei que Romanos 7 diz que era santa, justa e boa, no entanto apontava o pecado, mas não dava remédio para ele. E tudo aquilo que eles viveram no deserto depois, entre os juízes, depois na monarquia, tudo apontava para Cristo. Verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Querido, nós somos a casa de Cristo. Nós somos um corpo vivo, nós somos a noiva. Se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança... Durante todas as épocas da igreja, sempre existiram aqueles que se disseram ser cristãos. Afirmaram isso a respeito de si mesmos. Mas nós conhecemos um cristão basicamente por dois frutos ou produtos. Se ele de fato frutifica, se a fé dele é evidenciada em obras, obras que confirmam a sua salvação. E no segundo, em um segundo fundamento, se ele permanece firme. Se ele não fica oscilando daqui para lá, bateu um vento novo de doutrina, opa, vou embora. Bateu em outra direção. Nós temos que ser firmes. Em 1 Pedro 5,10, o Senhor diz, Ele mesmo, Cristo Jesus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha quantos verbos. Ele te aperfeiçoa, querido, pela graça. Você pode se achegar junto ao trono da graça e receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Seu aperfeiçoamento, sua santificação não vem de você mesmo. Ele também te firma, te fortifica e te fundamenta. Nos dias de hoje, querido, o que nós mais precisamos ter é constância na nossa fé. Não é frieza, não. Não confunda com frieza. É termos uma vida tal com o Senhor Jesus de relacionamento que não importa se vão vir ondas bravias, se vai vir uma tempestade, se vão ver ventos fortes, nós permanecemos constantes. Em Provérbios, o Senhor diz muitas vezes acerca dos frutos que colhe o homem diligente. O diligente é aquele, querido, que vai continuar sendo quem ele é. Ele vai continuar valorizando seu relacionamento com Cristo, vai continuar sendo aperfeiçoado, vai manter o seu caráter, independente das circunstâncias. Você pode contar com ele. Você já percebeu, querido, que quando a gente precisa de ajuda para alguma coisa que está fora do nosso alcance e a gente pensa num amigo, num irmão, a gente nunca pensa num preguiçoso, como diz provérbios, que fica se revolvendo na própria cama, com a porta se revolve nos seus gonzos, ou seja, nas suas dobradiças. A gente sempre vai atrás de alguém que está ativo, operante, responsável, que tem caráter, que se você pedir ele vai te ajudar, ele não vai te deixar, te deixar pelo meio do caminho. Da mesma forma, querido, o Senhor quer formar em nós firmeza. Nos constituir uma igreja firme, de sólidos fundamentos. Tem muita coisa errada aí fora, queridos, e nós precisamos permanecer firmes nesses dias. Saber quem é o nosso Deus e valorizar acima de tudo a nossa comunhão com Ele. Porque nos dias de provação o que nos sustenta, o que nos leva a perseverar, são os, é o relacionamento que nós construímos com Jesus naqueles momentos de oração, de busca e de leitura da palavra. Isso nos ajuda a permanecer de pé. Verso 12. Tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tente cuidado, olha o alerta. Que não aconteça começar a se desenvolver entre nós um perverso coração de incredulidade. Todos nós nascemos com um perverso coração, fomos concebidos em pecado. Mas encontramos Jesus, fomos justificados, regenerados, salvos, e então ele nos deu uma nova veste, nos tornou nova criatura. E esse perverso coração foi transformado num coração que glorifica o nome dele. E tem sido dia a dia transformado porque o coração é alma, e Pedro fala que ele trabalha hoje pelo seu espírito para salvar a nossa alma. Nosso espírito já está salvo, querido, mas nós ainda precisamos trabalhar mente, coração e vontade. Aprender a subjugar tudo isso a Cristo. Queridos, nós não podemos desenvolver esse perverso coração, essa incredulidade. E isso começa de forma sutil. Ah, não é bem assim como está na Bíblia, não. Ah, o pregador falou, mas será ah, que é desse jeito mesmo? Ah, eu acho que isso é muito radical. E está escrito, está literal nas escrituras. Não, existe outro sentido para isso. Isso é muito falta de amor. Hoje o mundo é inclusivo. Pois é, queridos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que recebemos. Porque muitas vezes é sutil. É bastante sutil. E à medida que nós vamos absorvendo coisas erradas, conceitos errados, antibíblicos, isso vai se consolidando e vai aumentando, a ponto da gente, uma hora, olhar e falar assim: deixa eu fechar esse livro porque ele já não expressa mais o que eu penso. Querido, desde quando Deus é interessado diretamente com aquilo, com aquilo que a gente pensa? Ele tem um propósito para cumprir em nossas vidas, é isso que importa. Tem promessas, tem profecias. Nós temos, então, que tomar cuidado, queridos, com aquilo que nós temos absorvido, porque um coração incrédulo nos afasta do Deus vivo. Romanos 8, 38, 39 diz que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas tem uma lista ali, você não vai ver naquela lista a incredulidade. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, creia que ele existe. Uma pessoa incrédula consegue se aproximar de Deus? Uma pessoa incrédula tem vida com Deus? Não, porque isso é básico. A incredulidade pode nos afastar de Deus, sim. A incredulidade é a causa de muitos perecerem sem Cristo. Existem outras coisas que não nos afastam, mas com um coração incrédulo, como Deus vai trabalhar? Nós precisamos crer, queridos. É interessante porque quando a gente olha hoje, todos nós temos histórias, talvez assim, para contar, é, de pessoas que vêm para a igreja ou têm contato com algum irmão, essa pessoa recebe aquilo que ela está precisando, e aí depois ela vira as costas como se nada tivesse acontecido. Uma vez eu conheci uma senhora que estava com uma doença que ninguém dava jeito. Nenhum médico conseguia tratá-la e curá-la. Aí vem um irmãozinho orou por ela, cheio do Espírito Santo. E ela levantou imediatamente e ficou bem. E ela deu glória a Deus. Ela veio para a igreja. Ela passou a amar Jesus? Não. Ela voltou para a prática idólatra, que antes ela na qual ela vivia. Uma vez eu estava numa reunião de oração, isso me marcou, eu era, sei lá, adolescente na época, tinha uma, uma casa de oração chamada Tabernáculo da Fé, aqui em Belo Horizonte, e tinha uma moça que tinha ido lá para poder pedir oração, eu conheci a história de vida dela, e eu lembro que ela chegou lá e pediu é, para poder pedir para alguém orar por ela, ela estava muito angustiada. E assim que ela chegou e sentou numa cadeira, veio um, uma irmã e falou com ela, minha filha... Esse rapaz que você está namorando não é seu marido. Você não vai se casar com ele. Queridos, uma semana depois, ela terminou o namoro. Aí ela conheceu o caráter dele. Deus a livrou de estar, talvez, até nas páginas policiais. E aí o que ela fez, querido? Voltou para o tarô, para o horóscopo. Para o chakras para as meditações transcendentais. Não deu glória a Deus para aquilo que ela recebeu. Não foi suficiente para quebrantar o seu coração. Querido, isso é um perverso coração de incredulidade. Nós não estamos dizendo que a pessoa em si é perversa. Não é isso. Nós estamos falando de um coração duro, empedernido, fechado para o Espírito Santo. E esses destinatários, os hebreus, corriam o risco de, ao flertar, com a antiga lei, se endurecerem para Cristo. Não endureçamos o nosso coração para o Senhor. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós temos que nos exortar mutuamente, querido. Não é humilhar, é exortar com amor. Nós temos autoridade para ajudar um ao outro, vendo que há um tropeço de incredulidade que nós sejamos rápidos. Olha como, como o autor fala. Hoje. tempo que se chama hoje. Ele diz, olha, você está vendo o irmão caminhar para o caminho errado? Não deixe para amanhã, não postergue. Cuide hoje, exorte hoje. Ajude-o hoje a voltar para o caminho. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado ele vai progressivamente endurecendo o nosso coração. E nós vamos nos tornando pessoas completamente fechadas para a obra do Espírito. E ainda reclamamos: não sei por que não acontece comigo. Não sei por que, que eu oro e nada acontece. Queridos, muitas vezes, não estou dizendo que essa é a única causa. Nós estamos endurecidos para a obra do Espírito. Ele já falou coisas básicas que nós tínhamos que fazer e não fizemos. Quem é fiel no muito sobre o, sobre o pouco. Ele, quem é fiel no pouco sobre o muito, ele nos colocará. Nós temos que ser fiel, fiéis naquelas coisas pequenas. Naquelas coisas do dia a dia que o Espírito Santo vai mostrando para nós que nós temos que tratar. Para que quando cheguemos diante dele em oração, nós não estejamos bloqueados. A gente às vezes pede grandes coisas para Deus, mas não obedece nas mínimas. Por isso, queridos, nós precisamos analisar nossas vidas sim, habilidade de introspecção, todos nós precisamos ter. E não é a introspecção natural, que ela vai te levar para a acusação e você vai ficar triste consigo mesmo a introspecção feita pelo Espírito Santo, a capacidade de analisar a si mesmo. Todos nós, queridos, precisamos disso. Entender quem somos. E bate uma dor no coração quando a gente pensa, meu Deus, eu poderia estar tão mais longe, eu poderia ter vivido tantas coisas boas. Então, queridos, vamos começar a olhar para as nossas vidas e ver o que é que, de pequeno, nós temos negligenciado. Comece por aí. Depois você passa para as coisas grandes. A partir do verso 16, nós temos uma série de perguntas e respostas que apenas ilustram tudo isso que nós temos falado. E o exemplo aqui que o autor de Hebreus usa é aquela geração que saiu do Egito, escravos libertos, em direção à Terra Prometida. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aquela geração, queridos, aquela geração. Ela viu as pragas sendo lançadas sobre o Egito. Aquela geração recebeu uma ordem do Senhor para pedir aos seus vizinhos ouro e prata. Eles expoliaram o Egito. O primogênito de Faraó, o sucessor, morreu. O Egito era uma nação caquética depois de Deus ter passado com seu juízo sobre eles. E então eles saem em direção ao mar e o mar se abre. Eles passam a pé enxuto. E quando os egípcios tentam fazer a mesma coisa, as rodas dos carros atolam e o mar se fecha sobre eles e os corpos aparecem na praia algumas horas depois. E então eles entram no deserto e Deus estabelece uma aliança. Deus, Deus lhes dá duas tábuas escritas pelo dedo do próprio Deus. As roupas não gastam, as sandálias também não. Quando eles precisam de água, a água brota da rocha. Precisando de comida, a comida cai do céu. Uma coluna de fogo os ilumina de noite, e uma coluna de nuvem os protege de dia. O anjo do Senhor, uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo, vai adiante deles. E aquela geração que viu tudo isso, não creu. Percebe, queridos, que não é pelo número de sinais? Pessoas que recebem, às vezes, pouco da iluminação do Senhor, creem imediatamente. Outros que recebem muito, não creem. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Quando aquela geração se rebelou, Deus decidiu que todos de 20 anos para cima não entrariam na Terra Prometida. Então o Senhor decide que durante 40 anos eles iam enterrar cadáveres no deserto. A geração que viu todos esses sinais pela incredulidade, não entrou na terra prometida. 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Observe que Deus faz distinção. Sabe aquele professor ou professora que, quando dois ou três alunos aprontam, a sala inteira fica de castigo? Deus não é assim. Quando dois ou três aprontam, são os dois ou três que vão sofrer condenação. Josué e Caleb se salvaram porque eles creram. Apenas os desobedientes não entraram. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Queridos, eles tinham tudo para tomar posse daquela grande terra que manava Leite e Mel. Poucos meses depois de terem saído do Egito, tiveram que perecer por 40 anos dando voltas no deserto. E quando entraram na terra, a geração original havia sido toda enterrada no deserto. Por quê? Porque não creram. Percebe quão duro é o fruto, é o resultado da incredulidade. Portanto, querido, o oposto disso é a nossa fé. Ela precisa ser avivada e fervorosa. Fé fervorosa produz avivamentos, queridos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e do seu fogo. Depois de ter apresentado Jesus como superior a Moisés, no capítulo 4, Jesus é apresentado como superior ao sucessor de Moisés, Josué. Verso 1: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. É a primeira vez no livro de Hebreus que o termo promessa aparece. Que promessa que o Senhor faz menção aqui? A promessa de entrar no descanso de Deus. Muitos naquela geração do deserto falharam. Esse termo falhar significa chegar tarde demais. Sabe quando você precisa comprar uma coisa. E você chega ali e dá de cara com a porta da loja porque a loja já fechou? Pois é, chegou tarde demais. Aquela geração do deserto não creu. Aquela geração pereceu, ela se perdeu. Ao invés de entrar no repouso, chegaram tarde demais, acabaram ficando pelo caminho. Irmãos, o Senhor fala que nós temos acesso a esse repouso, esse descanso. Ele é para nós. E como, o que ele significa hoje para nós? Ele começa com aquela paz que excede a todo entendimento habitando o seu coração. E esse repouso, ele te dá segurança. Ele significa para você tranquilidade, quietude de alma, quietude de pensamentos. E ele culmina, ele resulta no repouso celestial. A segurança que nós temos de que um dia estaremos descansando com o Senhor na Nova Jerusalém. E aí nós, muitas vezes, nos perguntamos, esse descanso nos é prometido e por que nós não o temos? Por que somos tão agitados, inquietos, ansiosos? Por que nos preocupamos tanto? Por que deitamos colocando a cabeça no travesseiro e os nossos pensamentos não se, não se aquietam? Por que precisamos de remédio para dormir? Por que acumulamos tantas coisas e, ao mesmo tempo, Sabemos que boa parte delas não é essencial, mas mesmo assim fazem parte da nossa vida e tudo isso é fonte de ansiedade para nós. Por quê? Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O que esse verso quer dizer é que aquela geração do deserto recebeu as boas novas, ela foi, entre aspas, evangelizada. Mas... O que ouviram, nada lhes aproveitou. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque não foi acompanhado de fé. Novamente, porque a geração de peregrinos no deserto pereceu porque não creram. E hoje, queridos, nós não podemos ficar pelo caminho na nossa vida com Deus. Nós não podemos ser contados entre aqueles que vivem agitados de um lado para o outro, tendo tudo. O repouso nos foi prometido, o descanso, a paz, a segurança, a quietude. Logo que essa pandemia começou, eu tomei para mim, queridos, que isso não ia alcançar minha família. E eu orei ao Senhor e pedi, Deus, proteja a minha vida. Eu faço uso de imunossupressor, queridos. Poucas semanas depois de ter sido decretado o lockdown, estava eu na rua, dirigindo meu carro, dando volta no contorno e orando por Belo Horizonte. Por quê, queridos? Porque a gente não quer essa realidade sobre nossas vidas. Porque nós temos autoridade para dizer basta. Porque a nossa segurança vem do Senhor. Nós não vamos nos colocar em situações de exposição. Está lá um cara tossindo, chega mais perto. Não, nós vamos nos proteger. Então nós vamos fazer aquilo que é devido. Não vamos tentar o Senhor. Mas nós temos que ter consciência, queridos, de que aquilo que está do lado de fora não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não prevalecerá contra a sua família. Se você crê, declare isso e ore assim. Provérbios 15, 8, a oração dos retos é o seu contentamento. Encha o coração de alegria orando. Contente o coração de Deus orando. Exerça a sua fé. E se por algum motivo, queridos, essa doença, vamos dizer assim, te pegar, você vai atravessar tranquilo, você vai ficar bem. Você vai ficar bem, você vai ser curado. Queridos, nós temos que exercitar a nossa fé. Nós precisamos colocá-la em prática. E o autor de Hebreus está gritando isso. Hebreus, não fiquem pelo caminho. Os dias são maus, mas vocês receberam a mensagem da fé. Um descanso foi prometido a vocês, acalmem o coração. Persecções passarão. Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Observa que o autor aqui, ele se coloca entre os destinatários. Nós, porém, que cremos, nós, comunidade cristã da Zona Sul, que cremos, entramos no descanso, descansamos, confiamos, sabemos que Deus nos guarda, nos protege, guarda a nossa família, nos livra da violência que está aí fora. Guarda nossos bens, os muros da nossa casa, protege-nos, porque ele é Deus, querido. Se ele guardou o arraial por 40 anos e fez com que inimigos maiores do que Israel caíssem, lembrem, era uma geração de escravos lutando contra soldados treinados, e aqueles soldados caíram diante deles e foram desbaratados. Quem lutou foi a espada de Josué? Não, foi Deus. E esse Deus é vivo e ele luta por nós hoje. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. Observe que aqui o autor ele cita no finalzinho dizendo que embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, Deus descansou depois de seis dias criando o mundo, ao sétimo ele repousou. O nosso descanso também tem um sólido fundamento. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. É uma obra consumada, ele gritou na cruz, ele bradou na cruz, está consumado. Então nós temos direito a descansar. Querido, você tem direito a ter uma rotina de paz. Você tem direito a ter um coração que repousa na presença do Senhor. Você tem direito a ter uma mente tranquila. Teve uma vez que eu ouvi de um, de um senhor um caso dizendo que a mãe dele havia falecido. Era uma senhora muito dedicada à família, que amava muito os filhos e netos, e ela amava cozinhar para a família. E tudo na casa dela era extremamente organizado. Tudo asseado, tudo limpo, tudo no devido lugar. E os filhos foram se desenvolvendo, casaram, tiveram netos, e uma boa condição financeira, e foram presenteando a sua mãe com muitas coisas. Viajavam para fora do Brasil, traziam coisas que com certeza ela ia gostar, e foram dando esses presentes para ela até um dia que ela faleceu, já avançada em dias, e eles foram até a casa dela e abriram os armários, querido. Os presentes, vários dos últimos 20 anos, estavam ali todos na caixa, com o manual, tudo fechado. Vários. Coisas que poderiam ajudá-la no dia a dia, na rotina dela, no cuidado com a casa, na cozinha que ela tanto gostava. Ela não usou, queridos. Nós, como cristãos, muitas vezes fazemos a mesma coisa. Nós engavetamos as bênçãos do Senhor. Joga para dentro do armário. Sobre o armário, melhor ainda. E fecha a porta. Eu não sei lidar com isso. Isso parece tão bonito, mas para mim? Será que é para mim? Queridos, imagina a gente chegar ao fim da nossa vida, estarmos ali diante do Senhor, podendo olhar para tudo aquilo que Ele fez por nós e... Dizer assim, tantas bênçãos que recebi ficaram pelo caminho, que eu não soube lidar com elas. O repouso, querido, é seu. O descanso é para você. A paz na sua mente e no seu coração é direito. A herança de Cristo na cruz é muito maior do que um lugar no céu. É muito maior. Se nós começarmos a entender e a ler a Bíblia com esse foco, queridos, nós vamos descobrir que existem tantas coisas que nos são dadas através daquele sangue vertido no madeiro. Muitas bênçãos. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia hoje, falando por Davi. Muito tempo depois, segundo antes, fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Interessante esses versículos porque Deus nos diz, no livro de Josué, que entrar na terra prometida para aquela geração que habitou em tendas por 40 anos era descanso. Está escrito no livro de Josué. Tomar posse da terra, tomar posse das cidades e ali habitar era descanso. Aí vem Davi, mais de três séculos talvez depois, habitando naquela terra, na terra de Israel. Terra conquistada por Josué. E ele diz, o autor de Hebreus atribui o Salmo 95 como sendo de Davi. E ele diz que resta ainda um descanso para ser usufruído. E que aquela geração e as gerações futuras não podiam perdê-lo pela incredulidade. Qualquer um que olhe esses dois textos, Davi no Salmo 95 e Josué, logo nos capítulos iniciais do livro, olha e fala, peraí, tem uma contradição. Se a Terra Prometida era o descanso, como que Davi, que habitava na Terra Prometida, pode dizer que ainda existe um descanso? Quem lê superficialmente fala, a Bíblia está se contradizendo. Não, queridos, não é contradição. O descanso no qual Josué introduziu a si mesmo e o povo era um descanso terreno e parcial. Figura e sombra de um descanso que viria a ser alcançado pela fé. Davi não está falando da conquista da terra, ele não está falando de repousar numa terra terrena, em um país, em uma nação como Israel. Ele está falando de um descanso eterno. Um descanso que seria concedido a nós pela fé em Jesus Cristo, como nós estamos falando aqui, que começa hoje com repouso e a paz de Deus em nosso coração e se estende com a certeza da nossa habitação em um lar celestial e eterno. Davi estava profetizando no Salmo 95. Ele não estava falando com o olhar para trás. O autor de Hebreus vem e nos dá essa pérola de revelação. Ele diz, olha, aquilo que poderia parecer contradição para quem lesse rapidamente é, na verdade, uma revelação. A terra prometida era repouso sim, era a promessa de Deus cumprida, mas um repouso terreno e parcial. Há um descanso para nós hoje que é muito maior do que ter coisas, ter casa, ter carro, morar em determinado país, ter determinada projeção. Há um descanso que vai além do terreno. E só Jesus pode nos dar esse descanso. Verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O termo repouso ele vem de uma palavra que só aparece aqui em todo o Novo Testamento, sabatismos. Sabatismos significa repouso do sábado, descanso sabático. Existia entre os judeus um entendimento de que chegaria um dia em que aquele sábado no qual eles sempre descansavam ao final de cada semana, esse sábado se tornaria um sábado eterno. Um dia que começaria, um dia de descanso, e que nunca mais teria fim. É a eternidade que nós temos garantido em Apocalipse 21, 22. Um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a justiça. A nova Jerusalém que desce a para nós. Há um sabatismos prometido para nós. Um sábado eterno. Um descanso que não terá fim. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Assim como Deus descansou após seis dias, tendo criado os céus e a terra, nós também descansaremos, só que após cumprir com as nossas obras. Querido, existe um propósito, um tempo de trabalho nessa terra. Portanto, não vamos procrastinar, não vamos adiar, vamos nos dedicar, vamos trabalhar. O descanso está nos prometido, mas após termos cumprido o nosso chamado, a nossa missão aqui na terra. Verso 11, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Novamente, o autor de Hebreus se inclui entre os seus leitores. Esforcemos-nos. Ele não diz, olha, vocês aí, façam um esforço aí. Ele fala, não, vamos juntos nos esforçar para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém caia. A palavra nos fala em Mateus 11, 12, Jesus diz que de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Querido, existe uma parte da nossa salvação, vamos dizer assim, a nossa salvação em si, ela é pela graça. Nós cremos, confessamos Jesus, estamos salvos, pronto. É pela fé. Só que o reinar com Cristo, ser o vencedor das cartas de Apocalipse, exige esforço. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios 9, sabe esse estádio onde todo mundo corre? Onde os atletas estão aí, um tentando superar o outro? Pois é. Todos correm, mas só um leva o prêmio. Qual é a lição para nós? Corramos de tal maneira que o alcancemos. O prêmio é para nós, mas nós temos que nos esforçar. Fidelidade, querido, é prova diária de amor a Deus. Verso 12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele quem temos de prestar contas. Querido, a palavra é incrível, ela entra no nosso coração, claro, se nós abrirmos a Bíblia e lermos. E ela discrimina os pensamentos e sentimentos mais profundos da nossa alma. Ela é espada. Ela vai no fundo dos seus sentimentos, no fundo das suas razões, da sua lógica, dos seus sonhos, e separa aquilo que é bom, aquilo que o Espírito já tratou, daquilo que ainda está podre e precisa ser renovado. Ela vem como espada. E ela traz à luz aquilo que é bom e aquilo que é ruim, que há é em nós. Por isso que muitos não se dão muito bem com ela. Tem gente que não gosta da Bíblia, porque vai ler a Bíblia e vai se sentir o tempo todo acusado. Opa, isso é para mim, opa, isso é para mim. Não, deixa eu fechar esse livro aqui, porque está ruim demais. Não salva nada, não sobra nada de bom. Satanás a odeia. Os ateus negam a sua inspiração e autoridade. Os céticos zombam dela. As falsas religiões a menosprezam. E os rebeldes... Fazem mau uso dela e a distorcem, mas ela continua sendo a palavra de Deus. Nada vai mudar essa história. A pergunta é, quanto tempo você passa com a Bíblia? Aberta, por favor. O que ela tem falado com você nesses dias? Ela tem te confrontado no quê? No que ela tem te confirmado e dito, servo bom e fiel, é isso aí, continua nesse caminho. E no que ela tem te falado? Opa, peraí, isso aqui não está bom, não. Não deixar o Espírito Santo trabalhar essa área de sua vida. Querida santificação, ela não é coletiva, não, viu? Ela é pessoal. É você, a Bíblia aberta e o Espírito Santo. Você pode ser instruído, você pode ser ajudado, mestres podem tirar suas dúvidas, mas o trabalho é íntimo e pessoal entre você e o Espírito Santo. Verso 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Abrimos lá o capítulo 3, versículo 1, falando sobre Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão. Estamos nos versos finais falando da confissão, como é importante testemunharmos e confessarmos quem Cristo é. Em 1878, nasceu no país de Gales um jovem chamado... Evan Roberts. Evan Roberts foi um grande avivalista. Mas naqueles primeiros dias da sua vida, tendo nascido numa família muito humilde, seu pai era mineiro, nada disso ainda estava revelado como propósito para a vida dele e diante dos olhos dos seus pais. Quando ele tinha nove anos de idade, seu pai machucou a perna, sofrendo um acidente na mina. Era um ambiente extremamente insalubre, vários morriam cedo por causa da fuligem, os desmoronamentos e as explosões matavam muitos daqueles que trabalhavam nessas minas de carvão. E com nove anos de idade, aquela criança substituiu o pai porque o dinheiro precisava chegar em casa para sustentar a família. Aos doze anos, ele foi efetivado como funcionário na mina. Só que aí o Senhor começou a chamá-lo, começou a falar o seu coração. E aquele garoto não perdia uma reunião de oração. E assim foi até 1904, quando ele completou 26 anos e ele decidiu abandonar o emprego na mina para se matricular numa escola preparatória. Como ele havia abandonado a escola muito cedo, ele não tinha base, não tinha conhecimento para entrar no seminário direto. Então ele precisava estudar um pouco mais, passar num processo de admissão para entrar no seminário. Só que naqueles dias o senhor começou a tocar no coração de muitos no país de Gales e reuniões fervorosas começaram a pipocar pelo país inteiro. E a história nos conta que Evan Roberts se dirigiu ao diretor da escola e pediu eu posso ir à cidade próxima, numa reunião, ver o que está acontecendo? E o diretor falou, pode ir. E liberou ele e mais 19 alunos. E eles foram. Chegaram lá, eles presenciaram um culto diferente de tudo que eles tinham visto até então. Uma pessoa cheia do espírito subia no púlpito e pregava. Uma parte começava a entoar cânticos, a outra parte começava a cair no chão. Aí aquele que estava no púlpito, daqui a pouco também estava prostrado em lágrimas, pessoas começavam a clamar pela salvação. Aos olhos humanos parecia uma confusão, aos olhos espirituais era o Espírito Santo conduzindo. E ele ficou impactado com aquilo. Voltou para o seminário e o Espírito Santo começou a falar com ele. Sai da escola, volta para sua casa e prega na sua igreja. Ao conversar com o diretor do seminário, ele perguntou: é o diabo que está falando isso comigo? O diretor falou: não. Só o Espírito Santo poderia falar alguma coisa desse tipo com alguém. E liberou o garoto. Numa segunda-feira, 31 de outubro, ele chegou em casa e os pais ficaram assustados. O que aconteceu, menino? Você está doente? O que você está voltando para casa? E ele contou para os pais. E os pais não ficaram muito animados, não. Ele foi até o pastor e pediu, eu posso pregar? E o pastor falou, olha, tem uma reunião que quase ninguém comparece, chamada reunião de oração. Ouviram falar disso, queridos? Pois é. Depois que a reunião acabar, depois que eu pregar, depois que nós fizermos todo o serviço do culto, eu te passo a palavra. E ele passou a palavra para o Evan Roberts. Várias pessoas levantaram e foram embora. Ficaram só 17. Para uma reunião de oração, às vezes até é muito, né, queridos? E aquele garoto pregou. Muito sem jeito, sem traquejo. E ao final, aquelas 17 pessoas estavam chorando entregando suas vidas ao Senhor. Algumas semanas depois, queridos, já não eram mais 17, eram 1.800. E aquele rapaz começou a pregar por todo o país de Gales, junto com outros que também se levantaram. Na época, Gales tinha pouco mais de um milhão de habitantes. É um país pouco menor que o estado de Sergipe. Um milhão de habitantes. Em seis meses, 10% da população se converteu. Deus deu a Evan Roberts e aos outros pregadores 100 mil almas em seis meses. Imagine, queridos, 20 milhões de brasileiros, né? nós temos aí 200 milhões e pouco, convertidos em seis meses. Seis meses. O avivamento durou apenas 18 meses, mas foi suficiente para poder impactar aquela geração. O fogo passou para a Inglaterra, da Inglaterra atravessou o mar e chegou aos Estados Unidos, onde Charles Perham, Daniel Nash, e William Seymour estava orando por um avivamento na cidade de Los Angeles. E na Rua Azusa 312 aquele fogo se acendeu de uma forma que os Estados Unidos foram incendiados e nós também. E várias nações do mundo as coisas começaram lá atrás com um garoto de 26 anos, um mineiro e outros mais no país de Gales. Queridos, quando eu leio essas coisas isso enche meu coração, porque eu quero a mesma realidade em nossa igreja, em nossa nação. Quando eu falo para você sobre o avivamento, querida, é dessas coisas que eu estou dizendo. É de atos vivo nos dias de hoje. Real em nossas vidas. E é interessante porque Evan Roberts, ele, tinha um sermão, basicamente, que se baseava em quatro pontos. E certa vez, um jornalista assistindo uma pregação dele, teve a curiosidade de anotar. Ele pregava, arrependa-se. Todo pecado conhecido na sua vida se arrependa. E aquilo sobre o qual você tem dúvida, aquele hábito que fica meio em cima do muro, se arrependa. Mude de trajetória. Segundo, reconcilie-se. Precisa liberar perdão para alguém? Libere. Deve alguma coisa para alguém? Pague. Defraudou alguém? Restitua. Terceiro, obedeça imediatamente. Aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração para fazer, não procrastine. Faça. Não invente desculpas. Quer ser usado por Deus? Então aprenda a obedecer prontamente. E em quarto lugar, confesse. Confesse Jesus. E não é só aquela confissão que você fez no dia que você orou junto com o pastor e entregou sua vida ao Senhor e depois confirmou aquela decisão pelo batismo. Evan Roberts entendia que confissão é estilo de vida. Nós temos que estar confessando Cristo continuamente. E se nós precisarmos, como diz o autor de Hebreus, nas nossas quedas e dificuldades, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorrer ocasião oportuna. Se arrependa, obedeça, reconcilie e confesse. Precisou de ajuda? Apertou? Ficou difícil? Pecou? Se achegue junto ao trono da graça. Moisés nem Josué poderiam oferecer ao povo um trono da graça mas Jesus, como superior a eles, oferece a todos nós acesso ao trono da graça. O querido, o véu do santuário já está rasgado. O acesso é livre à presença do Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos hoje diante de Ti agradecendo porque o Senhor nos deu tão grande salvação e celebrou conosco uma aliança superior e eterna. Te agradecemos porque o Senhor nos dá... Referenciais como Moisés e Josué. Tantos homens e mulheres do passado que viveram tão cheios do teu espírito, debaixo de perseguições e de pressões tão fortes, mas não sucumbiram, permaneceram firmes até o fim. Senhor, nos dê essa mesma habilidade hoje de olharmos para nossas vidas e vermos naquilo que nos aperta, naquilo que é difícil para nós, nós vermos a graça do Senhor sendo derramada. E todas as vezes que nós nos achegarmos junto ao trono dessa graça, que possamos conhecer essa misericórdia e graça transbordante. Te peço, Deus, para que o Senhor nos ajude e tire de nós o medo, tire de nós a ansiedade, a solidão, o temor de coisas que nunca vão acontecer, Pai, aquelas projeções fictícias que tanto tiram a nossa paz e roubam o repouso prometido pelo Senhor. Como igreja, hoje nós tomamos posse do descanso do repouso que o Senhor nos prometeu. Não importa, Senhor, se nós temos aí a iminência de uma guerra, se nós estamos no meio de uma pandemia, se nós estamos lutando contra ideologias diabólicas, Deus, o Senhor nos mantém firmes em Ti e descansando à sombra do Altíssimo o Senhor estende sobre nós as tuas asas e nós dizemos sim, Senhor. Queremos também essa herança, a herança de Cristo sobre nossas vidas. Queremos essa bênção de uma paz que ninguém consegue explicar porque ela é espiritual e nasce no próprio Cristo. Te peço, Deus, para que nessa semana nós venhamos a nos posicionar melhor. Não deixando que as coisas do mundo, não deixando que aquelas coisas que roubam a nossa quietude venham a ter espaço em nossas vidas, mas que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis na tua presença. Não permitindo que essas coisas externas roubem aquilo que o Senhor nos deu por um preço tão alto pago por Cristo na cruz. Te peço para que o Senhor gere em cada um de nós como igreja um amor, Pai, por ti. Um relacionamento vivo e íntimo com o Senhor Jesus, no qual nós venhamos a confessá-lo dentro de casa, dentro da igreja e fora, perante o mundo, sem nenhum medo, com destemor, porque o Senhor sempre confirmará a nossa palavra por meio de sinais e prodígios. Sinais acompanharão aqueles que creem, que nós vejamos, Senhor, cada vida aqui sendo uma tocha viva, levando o fervor do teu Espírito, essa chama do avivamento sobre a nossa cidade, e que possamos testemunhar e confessar, para que esse fogo se espalhe por toda Belo Horizonte, Minas Gerais e pelo Brasil. Nós abençoamos a nossa nação nesse dia, Deus, e declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é a nação do avivamento, o Brasil é a nação do fogo do Senhor, o Brasil é o país que conhecerá e provará do teu poder, e viverá e moverá nessa unção, e espalhará pelo mundo esse fogo santo, para que outras almas, muitas vidas, em nações até mesmo distantes, venham te conhecer, mas tudo tendo começado aqui, com joelhos e corações dobrados e curvados diante do Senhor. Deus, toda glória seja dada a ti. Te agradecemos por este livro, por essa grande revelação que chega até nós hoje, Senhor, de uma forma fresca e atual. Derrama sobre nós o óleo da compreensão, o óleo do entendimento, do desejo pela busca da tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém.